0: Kedves hallgatom! Fölolvassuk Sámuel első könyve 28. részéből, a nyolcadik verstől a 13. versig terjedő ige szakaszt. Saul ekkor elváltoztatta magát, más ruhát vett magára, és elment két emberével. Amikor éjjel odaértek az asszonyhoz, ezt mondta, jövendőj nekem halott idézéssel, és idéz meg nekem, akit mondok neked. De az asszony ezt felelte. Magad is tudod, mit tett Saul. Kiírtotta az országból a halott idézőket és a jövendőmondókat. Miért akarsz csapdába ejteni és megöletni engem? De megesküdött neki Saul az úrra, és ezt mondta. Az élő úrra mondom, hogy nem értéged büntetés emiatt. Az asszony ekkor megkérdezte. Kit idézzek föl neked? Ő így felelt. Sámuelt idézt föl nekem. Amikor az asszony meglátta Sámuelt, hangosan felkiáltott, és ezt mondta Saulnak. Miért csaltál meg, hiszen te vagy Saul? De a király ezt mondta neki. Ne félj! Mit láttál? Az asszony ezt felelte Saulnak. Isten félét látok feljönni a földből.” Most azt olvastuk, hogy Saul elment az Endori jövendőmondóhoz. Figyeld meg, hogy ez megdöbbentette a vén boszorkányt. Természet fölötti lényeket látott, amint kijöttek a földből. Saul megkérdezte tőle, milyen az alakja. Az asszony így felelt. Egy vén ember jön fölfelé palásba burkolózva. Ebből megtudta Saul, hogy Sámuel az ezért arccal a földig hajolt és leborult előtte. Sámuel első könyve, 28. rész, 14. vers. Ha gondosan elolvasod a leírást, akkor rájössz, hogy Saul nem látta Sámuelt. A jövendőmondó, aki sohasem látta Sámuelt életében, mégis azt mondta, hogy egy idős embert lát palásba burkolózva. Természetesen arra a következtetésre jutottak, hogy az maga Saul. Amikor ezt kielentették, úgy válaszolt, mintha Sámuel lett volna, mert az ördögök megszemélyesülhetnek. Saul teljesen kitárulkozott a sátán előtt és a sátán beköltözött életébe. Sámuel ezt mondta Saulnak, miért háborgattál és idéztél fel engem? Saul így felelt: Igen, nagy bajban vagyok, megtámadtak a filiszteusok, az Isten pedig eltávozott tőlem, és nem felel többé sem próféták által, sem állomban. Téged hívtalak tehát, hogy tudást velem, mit kell tennem. Sámuel első könyve, 28. rész, 15. vers. Sault elhagyta Isten és ő elkeseredett félelemben indul el a filiszteusok ellen. De Sámuel ezt mondta, miért kérdezel engem, ha az úr eltávozott tőled, és ellenségeddé lett? Úgy cselekedett az úr, ahogyan általam megmondta. Kiragadta kezedből a királyságot az úr, és másnak, Dávidnak adta. Mivel nem hallgattál az úr szabára, és nem hajtottad végre az ő fölgerjedt haragját a málékon, azért bánik most veled így az úr. Sőt, az úr veled együtt Izraelt is a filiszteusok kezébe adja, te pedig holnap fiaiddal együtt nálam leszel. Még Izrael táborát is a filiszteusok kezébe adja az úr. Sámuel első könyve, 28. rész. 16. verstől a 19. versig. Érdekes megjegyeznünk, hogy semmi többet nem ad hozzá. Saul nem kap új tájékoztatást. Sámuel halála előtt már meghirdette halálát, pusztulását és Saul elutasítását. Bizonyára Saul nem kapott semmi vigasztalást, semmi iránymutatást és semmilyen új tájékoztatást abból, hogy kirándult a szellemvilágba. Ez emlékeztet engem egy esetre, ami jobb egyik barátjával történt. Amikor bemutatkozik, azt gondolná az ember, hogy valami különös tájékoztatást ad. Figyeljük szavait. Titokzatos szó jutott hozzám, de csak suttogást fogott fel belőle a fülem. Éjszakai látomásoktól felizgatva. Amikor mély álom az emberekre. Rettegés és reszketés fogott el engem, És rettegés töltötte el minden csontomat. Szellő suhant el az arcom előtt, Felborzolódott a szőr testemen. Megáll, de nem ismerem fel, amit látok. Egy alak van a szemem előtt, Halk hangot hallok. Igaz-e Isten előtt a halandó? Alkotója előtt tiszta-e az ember? Jobb könyve, negyedik rész, a verstől a tizenhetedik versig. Miután az ember hallja mindezeket a rendkívüli tapasztalatokat, és végigmegy ezek szöbevényén, végül mi újra talál? Semmire. Igaz-e Isten előtt a halandó? Alkotója előtt tiszta-e az ember? Ez magától értetődő igazság. A lélek semmi újat nem jelentett ki. Nyilvánvaló az Endori jövendőmondó történetéből, hogy Isten nem volt benne a történetben. Kezdjük azzal, hogy Isten nem hívta volna föl Sámuelt, hiszen Saul világossá teszi, hogy Isten többé nem szól hozzá. Képes volt a Sátán felidézni Sámuelt? Éppen ez a kérdés lényege. A szentírásban meg kell értenünk, hogy egyedül csak Krisztus tudott kommunikálni a halottakkal. Egyedül ő beszélhetett a halottakkal. Sault elhagyta Isten. Ami őt illeti, az ég néma maradt. Saul a pokolhoz fordul. Vajon Sámuel megjelen Saulnak? Számos magyarázatot hoznak elő. Vannak, akik az egész esetet hamisítványnak találják. Nem hisznek el semmit belőle. Azt gondolják, hogy a boszorkány hasbeszélő volt, és az egészet a mutatványért csinálta. Azt hiszem, hogy nagy csaló volt, de mivel megrémült legalább annyira, mint Saul a történtek miatt, nem zárhatjuk ki a természet fölötti részt sem. Huidini a maga korában azt mondta, hogy az úgynevezett természet fölöttiek 95 át megismételheti, amiről a spiritiszták azt állítják, hogy megtehetik, és meg is teszik. Tegyük föl, hogy ennek 99 a csalás, de mi lesz a többi 1 százalékkal? Azt hiszem, ami Endorban történt, az természet fölötti volt, de nem hiszem el, hogy Istennek közelett volna hozzá. Természetesen. Van egy másik magyarázat is arra, ami történt, hogy ha valaki kapcsolatot kíván fölvenni elhunyt szeretteivel, akkor ez bekövetkezhet. Sir Oliver Lodge és Sir Conan Doyle elvesztette fiait a háborúban, és látni akarták őket. Azt hiszem, hogy még ezek az emberek is a spiritizmus áldozataivá váltak. Sokan mások a csalások martalékává válnak, mert nagyon erősen látni akarják elhunyt szeretteiket. Kipling írt egy verset, ami szerintem választad erre. Szabad fordításban a vers a következő. Az Endori utat könnyű taposni az anyáknak vagy vágyódó feleségeknek. Bizonyára találkozunk halottainkkal, mintha életben lennének. A föld nem álmodott a felhalmozott áldásokról az endori úton haladó, elkeseredett szíveknek. A suttogások vigasztalnak minket a sötétben. A kezek, ó Isten, amit ismerünk. A látomások és hangok, nézd, halld, bizonyítják, hogy meséink igaz. És hogy akik elmentek a távoli partokra, köszönthetők az endori utazás árán. Íme az Endori út a legősibb út, és az összes között a legőrültebb út. Az egyenesen a boszorkány házába vezet, mint ahogy Saul idejében történt, és semmi sem változott a szomorúságban azoknak, akik lementek az Endori útra, eddig az idézet. Vannak, akik azt mondják, hogy a varázsló ténylegesen fölidézte Sámuelt a halálból. Azt mondom neked, hogy az ilyen magyarázat egyáltalán nem tartható, és nincs összhangban a szentírás többi részével. Ezt olvassuk a Krónikák első könyve tizedik részének tizenharmadik versében. Így halt meg Saul a hűtlensége miatt, mert hűtlen lett az úrhoz, és nem fogadta meg az úr szavát, sőt szellemet idéztetett, és azt kérdezte meg. Isten elítélte azt, amit Saul tett. Mások Sámuel első könyve 28. részének 12. versét használják annak bizonyítására, hogy Isten idésztette elő Sámuelt. Amikor az asszony meglátta Sámuelt, hangosan felkiáltott, és ezt mondta Saulnak: Miért csaltál meg, hiszen te vagy Saul? Nem értek egyet ezzel az elmélettel. Véleményem szerint ez a hamis szellem általi megszemélyesítés volt, és nem Sámuel jelent meg. Isten többé nem beszél Saulal, Ami még ennél is rosszabb, Saul többé nem beszélt Istennel. A halottak nem beszélgethetnek az élőkkel. Ez sátáni volt kezdettől a végig. Amikor azt mondom, hogy a halottak nem beszélhetnek az élőkkel, Akkor teszek egy kivételt. Hallani akarod egy halottnak a szavát? Akkor figyelj erre. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Az Úr Jézus Krisztus kezében tartja a sír és a halál kulcsait. Ő kijött a halálból. Kérdést teszek föl neked. Miért akarsz elmenni a boszorkányhoz vagy egy szellemhez, akiről azt gondolod, hogy neked titkos tájékoztatást ad? Ha ez ténylegesen érintkezés a szellemvilággal, akkor az onnan származó tájékoztatás a pokolból és nem a mennyországból ered, Mert a pokol beszél ezzel a földdel és a mennyel. Bármilyen kapcsolat, ami természet fölöttinek tűnik, És lehet természet fölötti is, A pokol mélyéből származik. Miért nem hallgatsz arra a szemére, Aki lement a halál kapuján és visszajött onnan? Ő az egyetlen, aki ezt az oda-vissza vezető utat megtette. Ő mondja, halott voltam. Íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai. Ha bármilyen tájékoztatást akarsz, menj ő hozzá. Ha segítséget akarsz, menj ő hozzá. Ő végigment a halál folyosóján, érted és értem, és kijött nagy hatalommal, és elérhetik őt az övéi bármikor. Amint láttuk a 27. fejezetben, Dávid nagyon elkeseredett és mély pontra zuhant, mert Saul elhatározta, hogy megöli őt. Ezért elhagyta Izrael földjét. Isten nem mondta neki, hogy távozzék onnan, mint ahogy nem parancsolta Ábrahámnak sem, hogy hagyja el az országot. Mindkét férfinél ez a hitnek a kibicsaklása volt. Dávid kiment az országból, és elköltözött Filiszte a földjére. A filiszteusok határozottan Isten népének ellenségei voltak. Dávid bizonyos időt töltött azon a földön, és jó barátságba került Gát királyával, aki egyike volt a filiszteusok urainak. Aztán háború tört ki az izraeliták és a filiszteusok között. És Dávid rettenetesen kellemetlen helyzetbe sodródott. Mivel barátságba jutott legalább az egyik filiszteus fejedelemmel, kötelezőnek érezte a szövetségesi magatartást. De Isten közbeavatkozott, és megakadályozta Dávidot abban, hogy megtámadja a saját népét. Ez a megmenekülés az utolsó pillanatban történt. Ha Isten nem avatkozott volna közbe, akkor Dávid valami olyat tett volna, amit egész hátra levő életidejében nagyon sajnált volna. Keresztény barátom, nem tudjuk, hogy Isten milyen sokszor beavatkozik az életünkbe. Olykor átlépjük az Isten által meghúzott határvonalakat, és nem ott vagyunk, ahol lennünk kellene, vagy nem azt tesszük, amit tennünk kellene. Amikor hibát követünk el a helyzet felmérésében, sokszor Isten kegyelmesen közbeavatkozik, hogy visszatartson minket valamilyen szörnyű bűnnek az elkövetésétől, amit aztán sajnálnánk egész életünkben. Biztos vagyok benne, hogy ha visszatekintesz az életedre, te is emlékszel ilyen esetekre. A filiszteusok aféknál vonták össze csapataikat, Izrael pedig Jezréelben a forrásnál táborozott. Amikor a filiszteusok városfejedelmei ezredeikkel és századaikkal együtt vonultak, Dávid a maga embereivel is mögött vonult. Sámuel első könyve, 29. rész, első és második vers. Amikor kitört a háború, Dávid és katonái együtt meneteltek a filiszteusokkal. A filiszteusok minden fejedelme ismerte Dávidot, és amikor meglátták, hogy velük menetel, nem örültek ennek, és jogosan. Bizonyos vagyok benne, hogyha olyan embert látsz, aki valamikor ellenséged volt, és hirtelen a te oldalada áll át, akkor azt szeretnéd, hogy bárcsak sohasem jött volna előtérbe a háttérből, mert attól tartasz, hogy most szemtől szemben indít ellenet támadást. Valami hasonló történik keresztény testvérek között is napjainkban. Amikor egy korábbi barátságtalan személy hirtelen barátságossá válik, akkor azon csodálkozunk, hogy valóban a barátunk állett? Vagy pedig valamilyen hátsó szándék vezeti? De a filiszteusok vezérei ezt kérdezték. Mit keresnek itt ezek a héberek? Ák is így felelt a filisteusok vezéreinek. Dávid ez Izrael királyának Saulnak a szolgája, aki már jó ideje, sőt évek óta nálam van. Nem találtam benne semmi hibát attól a naptól fogva, hogy hozzánk pártolt mindmáig. Sámuel első könyve, huszonkilencedik rész, harmadik vers. E filiszteus fejedelem Ákis is nem talált hibát benne, mert Dávid nagyon hűséges maradt. Sohasem igyekezett aláásni pozícióját, mert ez nem volt a kedvére. Azt hiszem, az egyik tragédia keresztény köreinkben, hogy az emberek igyekeznek aláásni más keresztények helyzetét. A filiszteusok vezérei azonban felvoltak háborodva, és ezt mondták neki, Küld el ezt az embert, térjen vissza a maga helyére, amelyet kijelöltél neki. Ne jöjjön velünk együtt harcolni, nehogy ellenfelünk legyen, amikor harcra kerül a sor. Mert mivel nyerhetné vissza jobban kegyeit, mint ezeknek az embereknek a fejével? Sámuel első könyve, 29. rész, 4. vers. A filiszteusok így érveltek, és bizonyos logika van ebben az érvelésben. Lehetséges, hogy Dávid meg akart békülni Saullal, és lehetett volna-e annak jobb módja, mint a filiszteusok ellen fordulni az Izraellel való összeütközés folyamán. Ezért biztosan megbékült volna vele Saul. Mivel ezek az emberek nem ismerték Dávidot, nem hibáztathatók hogy ilyen álláspontra helyezkedtek. Hiszen ez az a Dávid, akiről így énekelnek a körtáncban, megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert. Sámuel első könyve, 29. rész, 5. vers. Ezek a filiszteus fejedelmek már hallottak Dávidról, tudták, hogy félelmetes ellenséggé válhat. Ezért azt hiszem, Hálláspontjuk logikus és indokolható. Ákis azonban teljesen megbízott Dávidban. Hívatta azért Ákis Dávidot, és ezt mondta neki. Az élő urra mondom, hogy én becsületes embernek tartalak, és jónak látom, hogy velem együtt járj kell a táborban, mert semmi rosszat sem találtam benned attól a naptól fogva, hogy hozzám jöttél, mint máig. De a városfejedelmek nem bíznak meg benned. Most azért menj vissza békességgel, és ne tégy semmi olyat, amit rossznak tartanak a filiszteusok városfejedelmei. Sámuel első könyve, 29. rész, 6. és hetedik vers. Ákist leszavazta többségi véleményt képviselő csoport. A többiek nem akarták Dávidot, bár Ákis megbízott benne. Hogy az összhang helyreálljon köztük, Ákis kéri Dávidot, hogy távozzék. Ez nem más, barátom, mint isteni gondviselés. Ez megmenti Dávidot attól, hogy saját népével harcoljon. Dávid ezt felelte Ákisnak. Mit követtem el? És mi hibát találtál szolgádban azóta, hogy nálad vagyok mindmáig? Miért nem mehetek el harcolni az én uram, királyom ellenségei ellen? Sámuel első könyve, 29. rész, 8. vers. Jól lehet, Saul király Dávid ellensége volt ebben az időben, Dávid sohasem fordult volna saját népe ellen. Dávid hitbeli meggyengülése azonban tükröződött abban, hogy távozott az országból, és ezáltal kilépett Isten akaratából. Ez megnyitotta a kaput azelőtt, hogy bűn költözzék az életébe. Érdekes, keresztény barátom, hogy amikor Isten gyermeke kilép Isten akaratából, nem veszti el üdvösségét, De nagyon nagy bajba kerül. Egyszer egy ember jött oda hozzám. Fiatal ember volt, amikor elbocsátották a katonai szolgálatból, és kiesett Isten akaratából. Ebben az állapotában elvett egy hitetlen lányt. Élete pokollá változott attól a naptól fogva egészen addig a napig, hogy beszélgetett velem. Egyedüli megoldása a problémára az volt, hogy elválik feleségétől. Megmondtam neki, ne válj el! Hadd legyen veled, ha veled akar maradni, de ha távozni akar, ne tarts vissza. Ez akkor történt veled, amikor kikerültél Isten akaratából. Láthatjuk, hogy Isten gyermeke nem veszi el üdvösségét, amikor kilép Isten akaratából, de talán olyat követ el, amiről azt szeretné, ha sohasem következett volna be. Mindig bajba keveredünk, ha kilépünk Isten akaratából. Dávid lelépett Isten útjáról, és már-már ott állt, hogy valami nagy bűnt követ el, amikor Isten közbeavatkozott. Imádkozzunk! Édesatyám, őriz meg attól, hogy felületesen kezeljem akaratodat! Ehelyett inkább keressem és kutassam akaratod útját a Szentírás segítségével, és járjak azon az úton akkor is, ha nehéznek tűnik, mert bizonyosan az az út vezet a célhoz. Ámen.